0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta à Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início desse episódio e clique aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime na sua plataforma preferida ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas. Então, se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então corram lá no app Orelo e assinem que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. O episódio de hoje é a segunda parte sobre o açougueiro louco de Kingsbury Run, então se você chegou aqui agora, volte e ouça o episódio anterior primeiro. Eu fiz dessa forma porque o roteiro ficou muito longo e ficaria muito mais de uma hora e eu sei que ia ser bem cansativo, então eu dividi em duas partes. Nesse segundo episódio, continua a contar a história de um serial killer, o açougueiro louco de Kingsbury Run. Se você está procurando um podcast de true crime com muitos detalhes, No episódio passado, vimos como um serial killer foi descoberto na cidade de Cleveland em Kingsbury Run, e como corpos, ou melhor, partes de corpos foram sendo encontrados nessa parte mais afastada da cidade, onde os seus moradores eram predominantemente pessoas em situação de rua. Até o episódio passado, seis pessoas haviam sido mortas, e suas mortes foram atribuídas ao açougueiro louco Mas também havia a vítima zero, a Dama do Lago Que não teve a sua morte atribuída ao açougueiro louco Mas talvez nesse episódio vocês pensem um pouquinho diferente sobre isso No episódio passado, vimos também que Elliot Ness se encarregou dessa investigação E chamou alguns especialistas para ajudar na resolução deste crime E vamos, nesse episódio, a partir daqui Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Bom, Elliot estava tentando de tudo para solucionar esses casos... Até agora, haviam seis vítimas, mais a vítima zero, que não havia sido incluída, como uma vítima do açougueiro louco, mas que eu acredito ter sido, sim, uma vítima dele. Elliot até recorreu a um policial bem controverso da época, chamado Merilo, que, na verdade, era mais do que controverso, ele era bem piradinho mesmo. Ele tentava as coisas mais absurdas para chamar a atenção do assassinato, mas, infelizmente, ele não teve sucesso. E alguns meses após a última vítima, em 23 de fevereiro de 1937, uma mulher teve o mesmo destino da primeira vítima, a Dama do Lago, assassinada em 1934. Era quase que uma cópia exata do crime, com a parte superior do corpo da vítima encontrado na água do rio, na rua 156, sendo que as partes da Dama do Lago foram encontradas nesse mesmo local em 1934, três anos antes. Por isso mesmo que eu acho que a Dama do Lago era, sim, uma vítima. Mas a polícia não considera ela como uma vítima até hoje. A vítima 7 também estava sem a cabeça e o seu torso foi cortado verticalmente ao meio e os seus braços amputados. E somente mais de dois meses após a descoberta e recuperação da metade superior do torso da mulher é que a metade inferior foi encontrada flutuando em outra parte do rio. As únicas informações descobertas sobre quem era essa mulher era que ela tinha entre 25 e 35 anos, pele clara, cabelos castanhos, havia engravidado pelo menos uma vez e que era moradora da cidade, por conta da sujeira nos pulmões e da presença de um caso moderado de enfisema. Apesar da investigação que os detetives fizeram, nenhuma informação adicional foi encontrada. E como as outras vítimas não identificadas, vítima 7 era o nome que estava ligado a ela. Em março de 1937, o legista Gerber, que aqui já era outro e não o legista Percy, que era o legista do início do caso, apresentou um resumo dos sete casos. Mais uma vez, a Dama do Lago não foi oficialmente incluída na lista de vítimas do açougueiro louco. E apesar dessa anomalia, o Dr. Gerber pensou que apenas uma pessoa cometeu todos esses assassinatos. Ao fazer o sumário, ele levou em consideração que a dissecação dos corpos, a retirada das cabeças e das mãos, eram feitas para que o assassino pudesse carregar o corpo com facilidade. Era também um método para evitar a identificação das vítimas. Além de Edward, a única outra vítima identificada foi Florence. Em seu resumo, o legista identificou o assassino como destro. Ele usou uma faca afiada e pesada, tinha algum conhecimento de anatomia e esse relatório foi a primeira vez que foi enfatizado que o assassino poderia ser um caçador, um açougueiro, um veterinário, um enfermeiro, um cirurgião ou um estudante de medicina. Mas alguns meses após a última vítima, a vítima 7, Elliot Ness se via sem saída e sem pistas para seguir. Então ele resolveu apelar e colocar parte do relatório do legista nos jornais da cidade, especificamente a parte em que o legista dizia que o assassino provavelmente era um homem grande e forte, talvez um açougueiro ou veterinário ou médico ou estudante de medicina. Porém, antes da população conseguir ajudar, mais um corpo apareceu, na verdade um esqueleto em 6 de junho de 1937, encontrado por um adolescente que andava ali por Kingsbury Run. O esqueleto da mulher estava embaixo de folhas, galhos e natureza morta, e próximo dela tinha um jornal que datava de 1936, e por isso os investigadores acreditavam que ela estava ali, morta, há pelo menos um ano. A mulher ficou conhecida como Vítima 8. Ela foi descrita pelo legista como uma mulher pequena, com cerca de um metro e meio de altura. Ela tinha ossos delicados e pequenos, suas pernas e braços também estavam faltando, e o crânio mostrou que ela havia feito um extenso trabalho dentário. A terceira, quarta e quinta vértebra, cervical, apresentavam sinais consideráveis de cortes, embora não fosse possível determinar se a causa da morte foi decapitação. Cal foi usado para esconder o corpo, portanto, havia apenas uma pequena quantidade de carne nos ossos e a maior parte da cartilagem foi corroída pelo produto químico. Enquanto os detetives investigavam essa última vítima, o açougueiro louco estava querendo se manter nos holofotes e atacou novamente. Dessa vez, a parte superior do tronco de um homem e suas duas coxas foram vistas flutuando no rio em 6 de julho de 1937, no mesmo dia. Na semana seguinte, diferentes partes do corpo do homem foram aparecendo. No entanto, a sua cabeça nunca foi encontrada. A vítima 9, esse homem, tinha cerca de 1,85m de altura e mais ou menos 40 anos. Quando seu torso e coxas foram encontrados, estimava-se que ele já estava morto há pelo menos dois dias. E assim como as outras vítimas, ele morreu de decapitação. Quase tudo trazia a assinatura do açougueiro louco de Kingsbury Run. No entanto, talvez para confundir ou pregar uma peça na polícia, o processo de decapitação foi uma mistura de habilidade com desleixo. E foi também a primeira vez que o coração e os órgãos abdominais foram removidos. E estes também não foram encontrados. E lembrando que o legista havia sugerido que o assassino devia ser um médico, um estudante... Então, por conta disso, os investigadores voltaram sua atenção para médicos, enfermeiros e estudantes de medicina. E todos começaram a ser investigados, especialmente aqueles que eram mais excêntricos ou que gostavam do que na época eles chamavam de sexo ilícito ou que eram partidários de bebidas e drogas. Dentro desses parâmetros, um médico se destacou. Ele era o Dr. Frank Sweeney, e o seu perfil correspondia à descrição do assassino que a polícia procurava. Ele tinha um físico grande, era forte, bem alto, ele tinha crescido em Kingsbury Run, tinha um sério problema com o álcool o que causou a perda da sua esposa e dos seus filhos, e que também causou a sua expulsão do Hospital St. Alex, que, por uma coincidência ou não, ficava em Kingsborough Run. E, por último, haviam rumores que ele geralmente ficava violento quando estava bêbado e que era bissexual. Porém, ele foi descartado como suspeito, porque foi descoberto que ele estava quase fora da cidade, em um hospital para veteranos localizado em Sandusky, durante o tempo em que uma das vítimas foi encontrada. E ele não era parente daquele policial Joseph Sweeney que eu mencionei antes, tá? Mas ele era primo de Martin Sweeney, que na época era um congressista americano que era publicamente contra o prefeito Burton e Elliot Ness. Esse congressista enfatizava que os dois não conseguiam pegar o assassino de Kingsbury Run e desacreditavam o prefeito e Elliot. Os meses foram passando e nenhuma pista nova aparecia. Então o Elliot sugere que eles olhem novamente para as duas vítimas que eles sabiam os nomes e investiguem novamente as duas para tentar encontrar novas informações agora que eles buscavam um assassino médico ou ali de alguma área relacionada. No entanto, mesmo que fossem exaustivos em seus acompanhamentos, eles não conseguiram encontrar nada. Tudo o que conseguiram foram algumas novas fotos de Edward e várias histórias sobre as vidas decadentes dessas duas vítimas. O ano era 1937, passou-se em mais assassinatos cometidos, mas isso mudou lá em meados de março de 1938, quando um cachorro encontrou a perna decepada de um homem em Sandusky, que ficava duas horas de carro de Cleveland. A polícia vasculhou imediatamente a área onde a perna foi descoberta e o tenente David, que havia sido anexado à investigação do assassinato, foi a Sandusky para verificar se tinha alguma conexão entre a perna e os assassinatos em Kingsborough. Run. E assim que ele chegou na cidade, o David se lembrou que no ano anterior eles eliminaram um médico que se encaixava no perfil do assassino porque ele estava no hospital de veteranos localizado em Sandusky quando ocorreu um dos assassinatos. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o David foi até o hospital em Sandusky e conversou com as pessoas de lá. Ele pôde verificar que o Dr. Sweeney se internou várias vezes no hospital na esperança de tratar o seu alcoolismo. Porém, o David queria ir mais fundo nessa história e entender o quão próximo o hospital supervisionava os pacientes. Ele descobriu que quase não havia supervisão, especialmente porque o Sweeney era um médico que se internou voluntariamente para tratar o seu alcoolismo. E como o hospital não era uma prisão, o sistema de segurança de pacientes era quase nulo. Muitos visitantes passavam pelo hospital, especialmente aos finais de semana e feriados, e pacientes fisicamente aptos, como o Suíne, podiam entrar e sair quando quisessem. Portanto, era muito fácil para um, uma pessoa alcoolista sair do hospital e saciar a sua vontade de beber, desaparecer do centro médico por alguns dias e voltar e ninguém perceber. Por isso, foi muito tranquilo para o David concluir que era altamente possível para o médico deixar o hospital e voltar para Cleveland de trem ou de carro para cometer os assassinatos e depois retornar ao hospital em Sandusk sem que ninguém percebesse que ele havia saído. O detetive também descobriu que algumas instalações eram compartilhadas entre o Hospital dos Veteranos e a Fazenda de Honra da Penitenciária de Ohio. E abrindo um parênteses rápido aqui, essa fazenda de honra também é uma penitenciária, tá? É, não é uma fazenda, assim, super legal. É uma penitenciária, porém, é de segurança mínima para detentos que têm grandes chances de reabilitação e tem um cuidado mais humano do que as penitenciárias normais ou penitenciárias de segurança máxima. Por isso, são chamadas de fazenda de honra e não só penitenciária. Bom... O David descobriu, então, que haviam algumas partes das instalações do hospital que eram compartilhadas com essa fazenda penitenciária. E nessas investigações, o David chegou a um nome, Alex Arcaque, um ladrão que cumpria o resto da sua pena naquela fazenda de honra. Ele descobriu que Sweeney e o Alex haviam desenvolvido um relacionamento não, não sei explicar que tipo de relacionamento é esse, não consegui encontrar. Mas o Alex tornou-se um fornecedor de álcool para o Suíne, enquanto o médico Suini fornecia ao Alex prescrições de drogas regulamentadas e proibidas. Inclusive, o Alex, quando o David conversou com ele, dizia que acreditava firmemente que o médico Suini era o assassino que a polícia procurava. Alex conheceu o suíne em um bar e também revelou que as vezes em que o médico não estava no hospital coincidiam com as vezes em que algumas vítimas morriam. Ele tinha certeza disso. E ele disse que sempre que o Suine não estava no hospital por alguns dias, um novo corpo aparecia em Cleveland após um curto período de tempo quando o médico retornava. O tenente David estava ali para investigar aquela perna encontrada, certo? Porém, o hospital confirmou que a perna decepada foi devido a uma cirurgia legítima, descartando assim a possibilidade de que fosse obra do assassino em Kingsbury Run. Mas o tenente, mesmo com essa, com essa reviravolta da perna não ser, né, ele sentia que pela primeira vez havia encontrado um forte suspeito no caso. Então ele começou a investigar melhor Frank Sweeney. Ele descobriu que Frank havia crescido em Kingsbury Run, Nasceu em 1894 e vinha de uma família muito pobre. Ele tinha nove anos quando a sua mãe sucumbiu a um derrame e o seu pai se feriu em um acidente. Entretanto, mesmo com toda essa vida sofrida, o Frank era bem inteligente e trabalhou bastante na sua adolescência, conseguindo entrar em uma faculdade de medicina. Quando ele se formou em 1928, ele entrou para o programa de residência do Hospital St. Alex, de Kingsbury Run, como residente no departamento cirúrgico. O Sweeney ficou encantado por finalmente ter deixado seu passado empobrecido para trás e poder olhar para um futuro mais brilhante. Ele se casou com uma mulher eslava, eles tiveram dois filhos, mas ele não foi capaz de lidar com a pressão crescente e a sobrecarga, sendo que ele também herdou o alcoolismo do pai, o que o afetou demais e afetou muito a sua saúde. O tratamento de alcoolismo que lhe foi dado no hospital municipal não teve sucesso nenhum. E ele bebia muito e era abusivo e violento em casa. Então o hospital não teve outro recurso a não ser cortar os laços com ele. Suíne perdeu sua carreira e sua jovem família. Sua esposa disse que ele começou a beber incessantemente em 1929, apenas dois anos após o casamento e ele já estava constantemente bêbado durante os anos que estavam juntos, até que eles se separaram em 1934. Ao meu ver, compositores, esse é um marco muito importante, pois a deterioração da vida particular e profissional de Suíne, de alguma forma coincidiu com o caso da primeira vítima de assassinato, Dama do Lago, ou Vítima zero. Bom, em 8 de abril de 1938, o Tenente David estava quase terminando sua investigação sobre o médico Dr. Sweeney, quando todos receberam a notícia de que uma perna pertencente a uma mulher havia sido encontrada no rio. Todo o departamento de polícia, assim como Elliot Ness e o Tenente David, rezavam para que não fosse uma nova vítima a ser adicionada à lista. Eles esperavam que essa perna talvez fosse lixo hospitalar, como a outra lá no caso da perna decepada de Sandusk. Ou também que talvez seja uma perna de algum acidente de barco, ou até partes dos corpos das vítimas anteriores. Porém, a oração deles não foi atendida, pois o legista Gerber confirmou que a perna tinha apenas alguns dias. Um mês depois que a perna foi retirada do rio, dois sacos foram encontrados contendo o torso, dividido em duas partes, um pé e coxas. Os braços e a cabeça dessa vítima nunca foram encontradas, sendo que essa vítima era uma mulher bastante jovem, cerca de 25 a 30 anos, e agora nomeada como Vítima 10. A equipe de investigadores mais uma vez examinou o caso minuciosamente, mas não conseguiu identificar a vítima. Ficou muito claro que o autor do crime sabia muito bem que era importante evitar a identificação da vítima e, com isso, a polícia elencou duas teorias. A primeira era que as mãos e cabeças não encontradas deviam estar enterradas em outro lugar. E a segunda teoria sugeria que essas partes foram jogadas no rio com pesadas pedras amarradas para que afundassem. E o tenente David estava firme na teoria dele de que o médico Frank Sweeney estava envolvido, e ele ainda tinha esperanças de conseguir ligar o médico aos assassinatos. David então colocou um detetive para seguir todos os passos de Sweeney, mas o detetive designado era bem inexperiente e em alguns dias o médico já sacou que estava sendo seguido. Elliot Ness estava tentando, mas enquanto nenhuma pista aparecia, ele se concentrou nos programas que havia iniciado, que incluíam a modernização do corpo de bombeiros e da polícia, acabar com o crime e transformar Cleveland em um lugar mais seguro para os seus residentes. E isso estava dando certo. O alvoroço da população, o medo estava diminuindo, porém, ao final de abril de 1938, Outro corpo desmembrado foi descoberto. E essa descoberta, na verdade, foi acidental. Alguns homens procuravam sucatas de metal em um lixão quando encontraram o corpo de uma mulher. Ela estava embrulhada em papelão, papel pardo e trapos. Dessa vez, a cabeça e as mãos ainda estavam junto ao corpo mas algumas outras partes não. A polícia estava ocupada procurando por evidências forenses adicionais quando um espectador encontrou mais ossos por perto. O sargento James Hogan encontrou um latão grande no qual poderia colocar os ossos que encontraram, mas quando ele olhou para dentro do latão, uma caveira estava olhando para ele. Era quase noite e a polícia se apressou a vasculhar a área e encontrou vários restos mortais de uma vítima do sexo masculino espalhados, alguns deles com papel pardo embrulhado. A mulher encontrada era de pele clara, tinha entre 30 e 40 anos. A pele de suas costas estava bem preservada, mas a maior parte de suas vísceras já havia se decomposto. Uma faca grande e afiada foi usada para desmembrá-la. A sua morte foi estimada entre fevereiro e abril e ela foi considerada morta antes da vítima 10, de acordo com o legista Gerber. Ao mesmo tempo que essa vítima foi encontrada, os restos mortais do esqueleto foram examinados e considerados pertencer a um homem branco de 30 a 40 anos. Ele tinha cabelos castanhos escuros, grossos, que eram um pouco longos. E também foi desmembrado com o uso de uma faca bem afiada. Essas duas vítimas intrigaram ainda mais a polícia. Eram as vítimas 11 e 12? Se eles realmente foram vítimas do açougueiro louco, então o seu estilo mudou. Porque as mãos e a cabeça da vítima feminina não foram decepadas. O local onde os dois corpos foram encontrados não era o local habitual que o assassino em série usava como local de descarte. Da mesma forma, essas duas vítimas foram encontradas por acidente, quando todas as vítimas anteriores foram colocadas em áreas onde pudessem ser vistas. David e Elliot duvidaram que fossem vítimas do indescritível serial killer, porém isso não importava porque enquanto eles ponderavam se classificariam esses dois últimos corpos como vítimas do açougueiro louco, o público já os considerava vítima 11 e vítima 12. Os jornais da cidade e as pessoas estavam bombardeando a polícia e Elliot pela ineficiência em prender esse assassino, e o desespero começou a tomar conta de Elliot ele sabia que teria de produzir resultados visíveis o mais rápido possível. Mas o erro de julgamento que ele cometeu o perseguiu por mais de 10 anos. Na noite de 18 de agosto de 1938, apenas dois dias após a descoberta dos dois últimos corpos, Elliot Ness liderou um grande ataque à meia-noite nas favelas de Cleveland. No verdadeiro estilo de filme de ação policial, eles invadiram as áreas com sirenes tocando. Eles perseguiram e capturaram os sem-tetos que foram despertados do seu sono e começaram a correr aterrorizados. Todos os sem-tetos que eles conseguiram pegar foram levados de volta para a delegacia, tinham suas digitais, impressões digitais tiradas e posteriormente conferidas. A polícia procurou os sinais do açougueiro louco nos escombros deixados para trás e num ato de desespero, os barracos e as casas foram incendiados para evitar que os sem-tetos voltassem. As ações de Elliot Ness e do departamento de polícia irritaram muito os moradores da cidade, principalmente a imprensa. Eles imprimiram críticas duras sobre a queima das moradas humilde dos sem-tetos. Os artigos comparavam aquelas favelas ao estado da sua sociedade e expressavam inflexivelmente a sua insatisfação com a ação policial. Eles disseram que demolir aquelas casas simplesmente não resolveria o problema econômico e não levaria a encontrar uma solução para acabar com o mistério mais terrível que o Cleveland teve que suportar. À medida que a pressão sobre Elliot Ness aumentava, ele providenciou um interrogatório secreto do Dr. Frank Sweeney, a quem ele agora considerava o principal suspeito. O tenente David avisou o Dr. Sweeney que, a menos que ele cooperasse totalmente com o um interrogatório secreto, ele seria levado publicamente à delegacia de polícia, acompanhado por reporters. E o Dr. Sweeney concordou nessa nesse interrogatório secreto em respeito à sua família. O um interrogatório aconteceu no Cleveland Hotel. Entretanto, o que os interrogadores enfrentaram mais tarde foi um Dr. Suini confiante, divertido e sóbrio. Quatro homens foram escalados para interrogá-lo. O tenente David Coles, o psiquiatra Dr. Royal Grossman e Elliot Ness. O quarto interrogador foi o doutor Leonard Keller, que realizou um teste de polígrafo em Suini e que trouxe esse equipamento para Cleveland a pedido de Elliot Ness. E uma curiosidade, compositores, esse doutor Leonard Keller foi o co-inventor do polígrafo moderno que nós conhecemos hoje. Mas, enfim, todo o interrogatório foi feito discretamente por causa do congressista Suini, que era primo, em primeiro grau, do Dr. Suini. A data do interrogatório foi em 23 de agosto de 1938. O doutor Suini estava vestido super elegante, usando uma camiseta branca, engomada. Ele parecia calmo, totalmente descansado, a figura perfeita de um homem em pleno domínio dos seus sentidos. O doutor Keller saiu da sala para instalar o seu equipamento na sala ao lado e Frank Swinney ficou com os outros três interrogadores. Duas horas se passaram, mas eles não estavam chegando a lugar nenhum. O Swinney dava respostas vagas, fazia piadas e definitivamente estava brincando com os três ali. O Elliot Ness, então, saiu da sala e foi ver se o doutor Keller já estava pronto para o Swinney e ele então foi levado para a sala equipada com sensores de polígrafo. O Tenente David preparou um conjunto de perguntas para o Dr. Keller e o médico também acrescentou suas próprias perguntas. Ele então começou com perguntas inocentes, que poderiam ser respondidas com sim ou com não, como verificar se o nome realmente era Dr. Francis Edward Sweeney, se ele tinha dois filhos, se os filhos se chamavam Francisco e Tiago se ele nasceu em Ohio, essas coisas básicas. E nessas respostas, a máquina mostrou que Swinney estava sendo sincero em suas respostas. O próximo conjunto de perguntas começou a ser mais específico. Swinney foi questionado se conhecia Edward Andrassi e se ele matou Edward. O mesmo tipo de perguntas foi feito quando o Dr. Keller mudou para Florence Polillo. Suíne negou e Elliot Ness observou de perto o registro do polígrafo das respostas do médico. Depois de terminar o teste, o Dr. Keller agradeceu ao médico e pediu que ele ficasse um pouco na sala, enquanto ele e o Elliot Ness foram para outra sala falar com o tenente e o psiquiatra. O Dr. Keller estava bastante confiante de que Suíne era, sim, o serial killer. E o psiquiatra também estava dizendo ainda que Suíne era um psicopata clássico que sofria de esquizofrenia. Ele o testou novamente, testou Suíne novamente, várias vezes naquela mesma tarde, e os resultados foram os mesmos, o que os levou a concluir que ele era, de fato, o assassino. Ele não passou no polígrafo, compositores. No entanto, eles não tinham provas físicas, o que eles tinham eram apenas provas circunstanciais que nunca resultariam em uma condenação. Aí ah, também havia né, o primo famoso, o congressista, que eles, pre... que eles também teriam que enfrentar caso resolvessem indiciar o médico Suíne por assassinato. E, embora a vigilância continuada fosse uma opção, eles já sabiam que o médico iria evitá-los facilmente. Enquanto a polícia continuava procurando por evidências concretas, Suini se internou no Hospital de Veteranos em Sandusk novamente. E ele, então, iria de um hospital para o outro. Hospitais de veteranos, hospitais psiquiátricos, em diferentes partes do país, de agosto de 1938, que foi ali aquele interrogatório secreto, até a sua morte em 1965. E como ele nunca havia sido condenado por nenhum crime, ele estava livre para sair do hospital sempre que ele desejava. Ele passou os últimos 10 anos de sua vida no Hospital de Veteranos em Dayton. E as razões por trás da sua decisão de passar os últimos 27 anos da sua vida em hospitais permaneceu um mistério. Algumas pessoas levantam a hipótese do seu primo, o congressista, ter feito um acordo com Elliot Ness em que os dois sairiam ganhando. O congressista evitava um escândalo na sua família por ter um primo serial killer e o escândalo também de passar meses num julgamento, enquanto Elliot Ness tiraria um serial killer da ativa, mesmo sem receber as honras de ter parado esse criminoso. Outras pessoas pensam que talvez Sweeney tenha percebido que a polícia estava chegando muito perto da verdade e, portanto, ele interrompeu seus assassinatos. Outras pessoas ainda acham que o Dr. Francis Sweeney era, na verdade, inocente de qualquer crime, mas ele gostava de brincar e daquela sensação de brincar com a polícia. Mas, coincidentemente ou não, os assassinatos em série em Kingsbury Run, pararam em 1938. A vítima 10, que foi a vítima assassinada em abril de 1938, foi considerada a última vítima do assassino, e não a vítima 11 e 12. Compositores, o episódio e o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Vocês acham que o Sweeney era realmente culpado? Ou vocês acham que ele era inocente e alguma outra pessoa era culpada e ficou impune desses assassinatos? Não se esqueçam de ir lá no Instagram na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. E não se esqueçam também de apoiar a composição de um crime pelo app da Orelo, porque lá vocês têm vários episódios extras exclusivos. Compositores, até o próximo crime!